1: زمان ما كان لكلمة نيزك أي علاقة بالفلك النيزك كان اسم من أسماء الرمح ومش أي رمح، الرمح القصير بالتحديد ولما حبوا أجدادنا يستخدموا الكلمة مجازياً سموا الغيبة والنميمة تنزيك لأنه فيها طعن وضرب بالطهر عادة باللغة الصغير بيتشبه بالكبير الأبسط بيتشبه بالأعقد بس مع النيزك السماوي صارت الشغلة بالمقلوب الظاهرة الفلكية المدهشة اللي ممكن تبيد كواكب وتدمر حضارات اتسمت على شغلة أصغر منها بكتير، اتسمت على أبسط سلاح يدوي ممكن الواحد يتخيله. بس يمكن الغريب بيلبق على الغريب، وظاهرة غير عادية مثل النيازك تستاهل طريقة تسمية غير عادية. إذا نتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها عوالم مجددة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا. انا تالا العيسى وبهالموسم راح انطلق معكم برحلة نحو الفضاء. <متصفيق> بذكرنا النيزك بأكثر حقيقة بننساها بحياتنا اليومية. إن عايشين على صخرة طايفة بالفراغ باللا شيء وإنه في صخور وحجارة حواليها كمان طايفة باللا والمفارقة انه كل هالحجارة عم بتشد على بعض بسبب الجاذبية اللي شغالة بيناتها ليل على نهار، بس بنفس الوقت الكون عم يتوسع، حجارته عم تبعد يوميا عن بعض أكثر وأكتر تماما مثل البشر بأي مجتمع، في إشي بشدهم لبعض بحببهم ببعض، وفي إشي تاني ببعدهم عن بعض وبخليهم يميلوا للعزلة. بين هالقرب والبعد وهالمد والجزر في حدث مميز بسيد لما صخرتين بهالبحر الواسع يتلاقوا لما اقدارهم تحطهم بطريق بعض
2: بالنسبه للنيازك تعبر عن قطع صخريه تتباين في احجامها طبعا بس ذياب متخصص بالفيزياء وباحث في المجال الفلكي بعضها يكون صغير جدا مثل الحصى وحتى اصغر من ذلك، ويمكن ان تكون مثل القبضة ويمكن ان تكون اكبر بصخور كبيرة، فانها تدخل الى الغلاف الجوي وتحتك به بسرعة كبيرة جدا، وقد يعني تتشظى الى شظايا، فنيازك هي تلك القطع الصخرية التي رغم مرورها بالغلاف الجوي الارضي استطاعت ان تحافظ على جزء منها يصل الى الارض، فهي يعني هدايا، خلينا نحكي، هدايا من الفضاء تأتينا حد لحد عندنا مش مضطرين نحن نذهب إليها سواء بمركباتنا أو بواسطة رواد فضاء
1: ممكن الواحد منا يعيش عمره بدون ما يشوف نيزك واحد بس هذا ما بيعني إنه النيازك ظاهرة نادرة أو مسألة هامشية القمر بذكرنا كل ليلة شو ممكن النيزك يعمل لأنه أهم نظرية عنا لليوم عن تشكل القمر هي إنه نتج عن نيزك ضخم ضرب الأرض قبل ملايين السنين من عزم الضربة ارتدت كتلة كبيرة عن سطح الأرض واستقرت بالمدار المعروف اليوم المضحك انه مخلفات هالحادث النيزكي المرعب هو اهم تشبيه غزلي بعالم الشعر اليوم بس الموضوع مش محصور باحداث نادره بتصير مره كل مليون او مليار سنه
2: ويعتقد بانه حوالي يقدر بانه تقريبا حوالي 50 طن من الماده الشهابيه يتراكم على الارض يوميا، لكن لانها يعني تنتشر على مساحه الارض ككل وكثير منها على يعني ياتي في في المسطحات المائيه فبيكون تاثيرها كثير يعني جدا قليل. الإشهاب هو شبيه بالنيزك بس الفرق
1: انه ما بيعدي الغلاف الجوي للارض فبيحترق وبيختفي. اما النيزك فبيعدي الغلاف الجوي وبيقرب اكثر من سطح الارض، فبيرتطم بسطحها او بينفجر
2: فوق سطحها مباشره. احتمالية ان تصطدم بانسان مثلا او بمبنى او في منطقة مأهولة بالتاكيد بتضل احصائيا هي احتمالية اقل، لكن في حوادث اكثر دموية. واحدة من هالحوادث الدموية صارت بمنطقتنا، يمكن
1: تكونوا سمعتوا او قراتوا عن النيزك اللي قضى على الديناصورات قبل 65 مليون سنة لما ضرب المكسيك. بس نيزكنا غير، عمره مش بالملايين واقرب علينا من المكسيك. عم بطلع على التل وعلى شمالي شايفه مزارع الموز بالغور الاردني وعلى يميني في المنطقه الاثريه ممنوع حد يدخلها الا باذن بقدر اشوف ال بيوم خريفي ممطر قررت ازور موقع جذب انتباه مجموعه من علماء الاثار من حوالي 10 سنين هون بهي المنطقه الاردنيه القريبه من البحر الميت واللي حفروا فيها لسنين وما زالوا عم يكملوا حفر انكشفت اطلال منطقه قديمه مرجح انها تكون ما تبقى من بلدتي سدوم وعموره المذكورتين بالكتب الدينيه بقدر اشوف السناسل الحجريه بقدر اشوف كيف كل غرفه كانت مؤسسه بس طبعا العواميد كلها مش كامله ومش مرتفعه وراها تحت التل فيه اغنام عم ترعى هون بالألف 1600 قبل الميلاد كان في مدينة كاملة متكاملة. اتخيلوا معي بيوت وقلاع ومزارع وأسواق. فجأة كل شيء بيتدمر. هيك دمار
3: صعب نوصفه لأنه ما اختبرنا إشي شبيه فيه. يمكن القنبل النووية أقرب إشي إله.
1: هات صوت مالكم لكم أحد الباحثين في منطقة تل الحمام
3: الأدلة بتشير لدمار شامل حرق أساسات المدينة بالكامل ومنعتقد أنه الانفجار حصل بعد ما سقط نيزك على المنطقة وانفجر بالجو بس إحنا مش متأكدين يمكن تكون أجزاء من هذا النيزك خبطت الأرض ممكن الجزء الأساسي منه يكون خبط بالأرض ما منعرف بس اللي متأكدين منه هو وقوع الانفجار الجوي الحرارة اللي بتنتج عن هيك انفجار بتكون قريبة من درجة حرارة الشمس والاشعه بتكون كثيفه كثير لدرجه انها ممكن تحرق اي شيء يعني ممكن تذوب الطين عم نحكي عن شيء بيشبه الانفجار النووي يلي بينتج عنه ذوبان الارض ذوبان الصخور
1: دمار شامل بكل ما تعنيه الكلمه من معنى ما عندنا فكره عن عدد الضحايا بس اذا الصخر ذاب فاكيد البشر مش اقوى منه
3: تم العثور على هياكل عظميه بعضها كان مفكك تماما هياكل متفتفته ومتفجره صعب الواحد يتعرف عليها لانها عباره عن قطع عظام التراب نفسه كان مليان عظام حدث مؤلم مؤلم جدا مرعب كان يوم مريع بالنسبه لسكان المنطقه مثل ما حكيت يعني اقرب شيء علي اللي صار ممكن يكون انفجار قنبلة نوويه يعني مثل انفجار هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالميه الثانيه حدث فظيع فظيع
1: نشر فريق البحث ورقة بمجلة نيتشر بتشرح النظرية اللي خلقت جدل واسع بين الخبراء، لدرجة إنه بعد فترة انتشرت ورقة ثانية بتفند النظرية وبتتهم فريق البحث الأساسي بالانحياز وسوء التقدير. فعلى أي أساس قدر 15 باحث يعرفوا إنه نيزك انفجر فوق تل الحمام قبل آلاف السنين؟ غونثر كلتشكا واحد من اللي اشتغلوا على تحليل المواد من الموقع وساهموا بتأليف الورقة الأولى. حكينا معه وسألناه بالضبط عن هذا الموضوع كيف ممكن الواحد يوصل لهيك استنتاج والسؤال هنا مش بهدف نكذب أو نأكد النظرية بقدر ما كان عندنا فضول نفهم كيف عم بيشتغلوا علماء الأثار وكيف هالعلم ممكن يتقاطع مع علم الفلك
4: (تصفيق) لما بتحفر حفرة بعض الأماكن بتشوف طبقات الأرض المختلفة الشهدة على تاريخ المكان عادة أعمق طبقة بتكون الأقدم والخبراء بيدوروا على أي تحول ظاهر فيها يعني مثلا، إذا ظهرت طبقة لونها مايل للإحمرار وفوقها طبقة من لون تاني، ده معناه إن في حدث ما حصل بالفترة دي، أو إنه في ظروف معينة اتغيرت وقتها.
1: وصل فريق البحث لعمق تحت الأرض، كشف فيه آثار حضارية بتشير لأنه حدث ما أنهى هذيك الحقبة وقضى على سكانها. بس كيف ممكن لباحث معاصر يستبعد احتمالات الأعاصير والبراكين والحرائق ويوصل لاستنتاج بهالجرأة؟ إنه نيزك انفجر هوائياً فوق تل الحمام وقاد على كل أشكال الحياة فيها بهذاك الوقت واحدة من الشواهد اللي بتعطي الباحثين جرأة من هالنوع تتعلق بالملوحة
4: وضح لنا إنه حصل تغير مفاجئ في الظروف البيئية والمثير الاهتمام إنه نسبة ملوحة التربة عالية جداً يعني كان فيها ملح كتير وعادةً التربة الصالحة للزراعة ما بتعديش نسبة ملوحتها ل 2% وتجاوز النسبة دي ممكن يمنع نمو الكائنات الحية لكن في حالتنا. مش بنتكلم عن ال 2% بالمية. احنا بنتكلم عن 2 بالعشره او حتى 3 بالعشره لدرجه انه بعض الاماكن لقينا جواها بلورات ملح في التربه.
1: هاي النسبه من الملوحه بتحتاج حراره مرتفعه جدا لحتى تتشكل ما يستثني بطبيعه الحال الزلازل والعاصير كمسبب للحدث طب مش ممكن تكون ناتجه عن حرائق؟ نظريا ممكن بس درجة الحرارة اللي قدروا العلماء يستشفوها من المنطقة تجاوزت درجات الحرارة اللي ممكن تسببها الحرائق أو حتى البراكين. بشكل عام تتراوح درجة حرارة الحمم البركانية ما بين 700 و1300 درجة مئوية، أما درجة حرارة المنطقة وقت الانفجار فوصلت ل 2000 درجة مئوية بحسب كنثر، ما يستثني بطبيعة الحال الحرائق والبراكين. وهيك شوي شوي بعد ما استثنوا كل الاحتمالات وصلوا العلماء لاستنتاج أنه المسبب الأساسي لا بد انه يكون نيازك قصه تل الحمام قصه مثيره ولكن مساله العلاقه بين النيازك وحياتنا على الارض مش محصوره بتل الحمام ولا بانقراض الديناصورات كوكبنا مليان ندب وكدمات من الاف النيازك اللي ضربتها بس المدهش في الارض انه عندها قدره خاصه جدا على مداوات نفسها وجروحها مع الوقت دائما
2: بتندمل فعندما يصل للارض فبالتاكيد يحدث اثرا ميكانيكيا على شكل حفره فهناك الكثير من الحفر النيزكيه بالتأكيد الأرض تتعرض إلى عوامل الحت والتعرية بسبب الفعاليات الجوية في الغلاف الجوي الأرضي ولكن هذه العوامل أيضاً تساهم في إزالة آثار هذه النيازك إزالة آثار هذه الفوهات لذلك لا نجد نسبة إلى المساحة يعني لا نجد الكثير من الفوهات النيزكية على الأرض كما نجدها مثلاً على سطح القمر القمر ولو أنه مساحة أصغر بكثير من مساحة سطح الأرض ولكن نظرا لأنه تقريبا لا يحتوي على غلاف جوي وبالتالي ليس لديه فعاليات جوية ليس لديه عوامل حت وتعرية فأي أثر جيولوجي على القمر يبقى مطولا تماما كما نقول يعني دعست رواد الفضاء على سطح القمر آثار أقدامهم متوقع أنها تبقى يعني ملايين السنين لعدم وجود ما يزيل آثارها لكن بالنسبة للأرض الكثير من الفوهات يعني تم إزالة آثارها وبعضها طبعاً حتى الآن لم يؤكد استكشافها بذكرنا
1: كلام بسمة بخاصية مهمة بتميز نيزكنا ألا وهي طبيعته الهوائية اللي بتعني غياب فوهة على سطح الأرض بعالم الأسلحة النارية نحكي عن كاتم الصوت اللي بصعب اكتشاف الجريمة وبخبي هوية المجرم. نيزك تل الحمام كان له كاتم فوهة. نيزك من نوع خفي بيحب ينظف وراه منيح وما بترك بصمات. وهذا سبب أساسي لصعوبة دراسته وسبب مهم لتميز هالحدث التاريخي وجرأة الادعاء بحصوله. وعلى فكرة هالنوع الحريص من النيازك مش محصور بأحداث من قبل التاريخ سنة 1908 انكشفت رقعة مدمرة بمنطقة بسيبيريا من دون أي تفسير واضح أشجار مخسوفة، نباتات محروقة ومؤشرات بتدل إنه انفجار كبير حصل بهالمنطقة بس بدون ارتطام وعن بعد تدريجياً اتزايدت القناعة إنه اللي صار كان انفجار جوي لنيزك كبير من نفس النوع لربما اللي دمر تل الحمام طب السؤال الذي يطرح نفسه هل ممكن يرجع يصير فينا نفس اللي صار بتل الحمام؟ نظرياً ممكن بس بنفس الوقت حماية الأرض من نيزك مدمر بطل مجرد سيناريو لفيلم إثارة أمريكي وإنما حقيقة هندسية للمتخصصين بالمجال الفلكي قبل حوالي شهرين بأيلول 2022 نجحت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بتغيير مسار جرم فلكي صغير الكويكي بالمستهدف ما كان مشكل خطر على الأرض بس اختاروه من باب التدريب والتجريب. واستعدادا لمواجهه نيزك ما رح يمر طريقه يوما ما بطريق كوكبنا. احيانا من باب التعاب السوداء، الناس لما تحس باليأس او الكآبه بتقول عم نستنى النيزك. بس حتى أمل الخلاص الانتحاري هاد صار اليوم مستبعد لأي حد يا ترى مطمئنه القدرة البشرية على التدخل بمسارات الفلك وحركة الكويكبات التساؤل يمكن غريب أو سوداوي بس مهم نتذكر أنه لولا النيازك يمكن ما كان للأرض أمر يدور حواليها ويمكن لولا انقراض الديناصورات الناتج عن النيازك ما كانت توفر الظرف الطبيعي اللازم لظهور البشر لأنه بعض العلماء برجحوا أنه تسارع تطور البشرية نتج عن انقراض الديناصورات في جانب تاني بيستاهل نفكر فيه بموضوع التدخل البشري بالنيازك ومساراتها. ببدايه ظهور فكره الانشطار النووي كان الترويج الوحيد لهالفكره اساسه توليد الطاقه لخدمه البشريه. تحريك السفن، تدفئه المدن، اناره الدول. بس اول استخدام فعلي كان استخدام امريكي لتدمير مدينه واباده سكانها. معظم الافكار المدمره بتبلش بادعاءات بريئه قبل ما ترفع قناعها وتبين اظافرها، اللي بمعظم الاحيان بتكون اظافر امريكيه.
4: وان الموت ياتينا بكل سلاح البري والبحري والجوي
2: مليون انفجار في المدينه هيروشيما هيروشيما وحدنا نصغي الى رعد
4: الحجاره هيروشيما
1: هل ممكن تتحول هالقدرة البشرية على حرف مسارات أجرام سماوية لسلاح بين البشر؟ هل ممكن نوصل لوقت يتحول فيه القصف الصاروخي لقصف نيزكي ونكون دخلنا بحروب الجيل الخامس؟ بينحكى بتاريخ الحضارة عن اشي بسموه نزع السحر عن العالم. لما فهمنا للظواهر وحلنا للالغاز ما بيترك هامش للخيال والافكار الساحرة لانه في تفسير علمي لكل حركة وكل حدث وكل مشاهدة. النيازك مش استثناء، وفي جزء من سحرها بيضيع مع كل هالدراسة والتدقيق. مستوى الفضول البشري في النيازك وصلنا لمرحلة بطلنا فيها نستنى النيزك يوصلنا حتى ندرسه. صرنا نطلع له قبل ما ينزل لعنا <تصفيق> نفحص أثره حتى على كواكب غير كوكبنا زي كوكب المريخ اللي قدرت وكالة الفضاء قبل شهر إنها تسجل صوت نيزك التطم بسطحه الفضاء الخارجي بخيال البشر كان دايماً مضرب مثل عن النظام والترتيب دوائر جوا دوائر جوا دوائر وانضباط زمني وروعة هندسية وأقواس ومسارات كلها مرسومة رسم حتى مفهوم الوقت اللي بيحرك حياتنا اليومية من قبل الميلاد لليوم، بنحسبه بالفلك اللي فوقنا، الدقيقة والساعه واليوم والسنه، كلها قياسات زمنية أخذناها من السماء بس النيزك تحديدا هو الطالب المشاغب في الصف، وما عنده احترام لا للدوائر ولا للروعة الهندسية ولا للنظام العام. هاد هو الاستثناء اللي بذكرنا بالقاعدة، وبنبهنا للبديهية اللي بنضل ننساها، بذكرنا بهشاشة الإنسان وهشاشة كوكبنا. كنا معكم من الاعداد والكتابه الياس نخله ومن الاعداد والتحرير والتقديم تالا العيسى من الهندسه الصوتيه نور الدين بالحسن ومن التمثيل الصوتي سليم سلامه واحمد سكريه الترجمه لكريستينا كادو شكر خاص لرونال الجنيدي اللي رافقتني بالجوله الميدانيه لتل الحمام ما تنسوا تشتركوا بالقناه وين ما عم تسمعونا لحتى توصلكم تنبيهات بالحلقات الجديده بودكاست ماتريوشكا من انتاج صوت